0: Бизнес в России всегда был занятием опасным. Если государство в чем-то видел интерес или угрозу, то в лучшем случае бизнесмен просто лишался своего дела. Быть бизнесменом в стране, тем более ярким, первым в своей сфере, по нынешним меркам непозволительная дерзость, это сейчас, в новой России. А каково было быть успешным бизнесменом в СССР? Я, Евгений Чичваркин, расскажу вам историю первого советского стартапера Йоханнеса Хинта.
1: Изготовление кирпича — это не посадка леса, производимая для будущих поколений. Строителю надо еще при своей жизни познать либо горечь, либо радость от своей работы. Мысли о Силикальците, 1963 год.
0: Это слова Йоханнеса Хинта. Он изобрел искусственный камень, который был самым крепким и дешевым в СССР. Хинт распространил его по всей стране и даже за границу, принеся Союзу миллионы долларов. В 80-е он был обвинен в мошенничестве и приговорен к 15 годам тюрьмы, где и умер. Дело против Йоханна Сехинта вел легендарный прокурор, главный обвинитель по хлопковому делу в Узбекистане Тельман
2: То В Эстонии говорят о том, что загубили нашего ученого с таким именем и так далее. Они что тоже прекрасно знают, что это не соответствует действительности. Но в силу обстоятельств, в силу той политики, которая сейчас ведется в Прималтике, вот, и, и же с ними в Европах и в Соединенных Штатах, полив все на Советский Союз, понятно, исходя из этих самых нечистоплотных политических и эгоистических интересов, они вынуждены доказывать, что черное – это белое.
0: Хинт родился в начале Первой мировой войны на территории современной Эстонии в семье моряка. Вторую мировую он провел в эстонском подполье немецком концлагере, а затем финской тюрьме. После вернулся в советскую Эстонию отстраивать страну. Хинт мечтал придумать новый камень, который был бы крепче и дешевле прежних материалов. Так возник силикальцит.
1: Имеются все предпосылки для того, чтобы первая настоящая революция в индустриальном строительстве произошла через силикальцит. Силикальцит органически связан с индустриализацией, и лишь при помощи силикальцита можно решительно снизить цены зданий, построенных индустриальным способом. А это, в конце концов, главное. Мысли о силикальците, 1963 год.
0: Первое здание силикальцита Хин построил сам. Он возвел свой двухэтажный дом на берегу Таллинского залива. Дальше началась история его успеха. В 1952 году Хинт защитил диссертацию, а через 10 лет стал лауреатом Ленинской премии, главной государственной награды. Тогда же в Таллине возник первый институт силикальцита. Уже через год в СССР работало около 40 заводов по производству камня. Дома из него строили по всей стране. В Ташкенте, в Ленинградской области, под Пермию. Скоро заводы появились в Италии, Японии, Бразилии, Египте. Деньги от проданных лицензий поступали в казну. Только от Австрии за три года советское государство получило 2 миллиона долларов чистой прибыли. Но можно ли быть успешным бизнесменом в стране, где властвует номенклатура и спецслужбы? Ответ очевиден. В середине 60-х Министерство промышленности признало селикальцит неперспективным. В государстве с плановой экономикой это означало полный крах. Главным противником селикальцита было цементное лобби сообщества московских ученых, которые занимались разработкой бетона.
1: Круг замкнут. Естественно, что лица, делающие большую политику в нашем строительстве, пользуются советами и консультацией научных сотрудников Академии строительства и архитектуры СССР. Кого же других им слушать? Мысли о Силикальците, 1963 год.
0: Однако неудачи не остановили Хинт. Он начал строить в СССР бизнес-империю. В 1974-м вместе с бывшими коллегами он создал бюро-дезинтегратор, это был кооператив, пайщиками которого стали эстонские колхозы. Бюро было настолько успешным, что в начале 80-х инженеров пригласили в Москву на ВДНХ показывать дезинтеграторы, машины, в которых и создавали тот самый камень нового поколения. Бизнес Хинта не ограничился стройматериалом. В 70 х он стал заниматься продуктовыми поставками для оборонки. Активированы напитками и мазями. Настойка АУ-8 и мазь И-1 поначалу использовались экипажами подводных лодок для поддержания общего тонуса организма и заживления ран. А затем пошли в массовую торговлю. ХИН вложил в разработку биопрепаратов 3 миллиона рублей. Только внутри самого СССР его компания заработала на их продаже 5 миллионов рублей. А лицензия для Австрии была продана за 3 миллиона долларов. В 1984-м выпуск и продажа АУ-8 была запрещена. На сегодняшний день научно значимых данных об испытаниях АУ-8 и его эффекте неизвестно.
2: Человек был деловой, схваткой. Надо объективно дать ему такую характеристику. Очень умело поставил рекламу. В Москве и в Ленинграде, и в других городах, по всему Советскому Союзу вообще с ума сходили. Доставали те, которые приезжали в эти самые, как и в Таллин, и увозили целыми ящиками для того, чтобы излечить ту или иную болезнь. А болезней было несчислимое количество. И очень хорошие заработки, сверхприбыль, не сто, а многие, так сказать, сотни процентов, которые, в общем-то, обеспечивали безбедное существование и этой организации, и самих работников, ну и, понятно, и Хинта с его семьей и так далее. А на поверке, когда провели расследование, оказалось, что это бурда. Ничего общего с лекарственными средствами вообще не имеет, никакие болезни не дезлечивает. И дана была правовая оценка. Что это, по существу, говоря сегодняшним языком, это наиболее распространенная статья чистой воды мошенничества.
0: При этом мог ли советский бизнесмен быть сторонником режима? Конечно же нет. И вот в чем суть дела хим. В то же время, что была основана компания «Дезинтегратор», в Эстонии прогремел 40-страничный трактат под названием «Трагедия честных людей XX века». Он был опубликован в 1973 году в подпольном антисоветском журнале «Эстонский демократ». Автор – некий Айворс Крауклис. Он писал об отсутствии прав человека в СССР, приравнивал Сталина к Гитлеру, говорил о Солженицыне и о трагедии, которую пережили эстонцы во время депортации в Сибирь.
1: Эстонский народ прожил более семи веков под игом немецких баронов и в определенном смысле был биологически настроен против немцев. После первого выселения в 1941 году в народе говорили, что Сталин действительно гениальный человек, если за одну ночь он вынудил эстонский народ полюбить немцев. Трактат «Трагедия честных людей 20 века, 1973 год».
0: Десять лет спустя при обыске в доме из Селикальцита на берегу Талинского залива обнаружили оригинал трактата. Автором оказался сам Йоханнес Хим.
2: Мы его не привлекли за антисоветскую пропаганду. Во всяком случае, я исключил это. Так любого проходимца считают политзаключенным. Я имею в виду, вы же понимаете, не тех, которые истинно пострадали, а тех прошелых, которые вот свою преступную деятельность потом объясняют тем, что вот они, политические заключенные, Какой политический заключенный? Я же вам очень долго и очень подробно рассказал о том, какую авантюру затеял, какой ущерб нанес Хейн вместе со своими э, подельниками.
0: Главой Эстонской ССР на тот момент был Карл Вайн, дед нынешнего главы администрации президента России Антона Вайн. Проблемы у Хинта начались ровно тогда, когда он занял пост первого секретаря ЦК Компартии Эстонии. Прежним руководством ученый был на короткой ноге, но Вайн во встречах и контактах Хинту отказывал. И вскоре успешная корпорация была разрушена в один момент. В 1981 году Хинта и его сотрудников арестовали по обвинению во взяточничестве, хищению, а также контрабанде и мошенничестве. В 1983 Хинта приговорили к 15 годам строгого режима. Ученого лишили всех премий и званий, конфисковали и собственноручно построенный дом из силикальцита. Его жена Хелью тяжело болела раком. Хинту не дали за ней ухаживать, а затем не отпустили ее хоронить, когда она умерла. Вскоре в 1985 скончался и сам Хин. Родственники говорили, что именно тюрьма убила его. Нужные лекарства 70-летнему мужчину попросту не поставили. А спустя всего 4 года в 1989 Хин был реабилитирован по смерти. Награды и звания возвращены, а его дезинтегратор стал акционерным обществом и до сих пор продает технологию за границу. С момента приговора советскому предпринимателю прошло 35 лет. Государственный обвинитель Тельман Глян ни о чем не жалеет. Предприимчивые яркие бизнесмены для прокурора – враги. И в этом плане за 35 лет мало что поменялось.
2: Ну, это как современные мошенники делают хорошую рекламу, Пишут во что горазд, что в голову придет, наиболее привлекательные, И люди, в общем-то, ну, за это сажают и сейчас, не только при Советском Союзе, но и сейчас сажают за это. Потому что это лже предпринимательство, получается. Пусть кто-нибудь сядет и, собственно, ручно докажет, научно что все это, вот, на котором сидел и создавал свое имя Хинд, что это величайшее научное достижение, которое не только эта самая советская власть, тоталитарная власть не использовала, мешала и, и дала расти, расцвет этим. Открытие. Пожалуйста, пусть докажут, и я готов снять шапку, прикладиться перед ними, потому что этого никогда не будет.